0: Die gütige Fee Adulsaide wird helfen mit Glück und Reichtum oder Ehre und Ruhm. Der Sultan befahl, sein schnellstes Pferd vorzuführen. Er schwang sich auf und ritt in einen Wald, der nicht weit von der Stadt begann. Dort wohnte nach einer alten Sage eine gütige Fee, Adolsaide geheißen, welche schon oft den Königen seines Stammes in der Stunde der Not mit ihrem Rat beigestanden hatte. Dorthin eilte der Sultan. In der Mitte des Waldes war ein freier Platz, von hohen Zedern umgeben. Dort wohnte nach der Sage die Fee, und selten betrat ein Sterblicher diesen Platz, denn eine gewisse Scheu davor hatte sich aus alten Zeiten vom Vater auf den Sohn vererbt. Als der Sultan dort angekommen war, stieg er ab, band sein Pferd an einen Baum, stellte sich in die Mitte des Platzes und sprach mit lauter Stimme, »Wenn es wahr ist, dass du meinen Vätern gütigen Rat erteiltest in der Stunde der Not, so verschmähe nicht die Bitte ihres Enkels und rate mir, wo der menschliche Verstand zu kurzsichtig ist.« Er hatte kaum die letzten Worte gesprochen, als sich eine der Zedern öffnete, und eine verschleierte Frau in langen, weißen Gewändern hervortrat. »Ich weiß, warum du zu mir kommst, Sultan Saud. Dein Wille ist redlich, darum sollte auch meine Hilfe werden. Hier, nimm diese zwei Kistchen. Lass jene beiden, welche deine Söhne sein wollen, wählen. Ich weiß, dass der, welcher der Rechte ist, das Rechte nicht verfehlen wird.« So sprach die Verschleierte und reichte ihm zwei kleine Kistchen von Elfenbein, reich mit Gold und Perlen verziert. Auf den Deckeln, die der Sultan vergebens zu öffnen versuchte, standen Inschriften von eingesetzten Diamanten. Der Sultan besann sich, als er nach Hause ritt hin und her, was wohl in den Kistchen sein könnte, welche er mit aller Mühe nicht zu öffnen vermochte. Auch die Aufschrift gab ihm kein Licht in der Sache, denn auf dem einen stand Ehre und Ruhm, auf dem anderen Glück und Reichtum. Der Sultan dachte bei sich, der würde auch ihm die Wahl schwer fallen unter diesen beiden Dingen die gleich anziehend, gleich lockend seien. »Als er in seinen Palast zurückgekommen war, ließ er die Sultanin rufen und sagte ihr den Ausspruch der Fee, und eine wunderbare Hoffnung erfüllte sie, dass jener, zu dem ihr Herz sie hinzog, das Kistchen wählen würde, welches seine königliche Abkunft beweisen sollte.« Vor dem Throne des Sultans wurden zwei Tische aufgestellt. Auf sie setzte der Sultan mit eigener Hand die beiden Kistchen, bestieg dann den Thron und winkte einem seiner Sklaven, die Pforte des Saales zu öffnen. Eine glänzende Versammlung von Bassas und Emiren des Reiches, die der Sultan berufen hatte, strömte durch die geöffnete Pforte. Sie ließen sich auf prachtvollen Polstern Lieder, welche die Wände entlang aufgestellt waren. Als sich alle niedergelassen hatten, winkte der König zum zweiten Mal, und Labakan wurde hereingeführt. Mit stolzem Schritt ging er durch den Saal, warf sich vor dem Throne nieder und sprach, »Was befiehlt, mein Herr und Vater?« Der Sultan erhob sich auf seinem Thron und sprach, »Mein Sohn, es sind Zweifel an der Echtheit deiner Ansprüche auf diesen Namen erhoben worden. Eines jener Kistchen enthält die Bestätigung deiner echten Geburt. Wähle. Ich zweifle nicht, du wirst das Rechte wählen.« Labakan erhob sich und trat vor die Kistchen. Er erwog lange, was er wählen sollte. Endlich sprach er. »Verehrter Vater, was kann es Höheres geben als das Glück, dein Sohn zu sein? Was Edleres als den Reichtum deiner Gnade? Ich wähle das Kistchen, das die Aufschrift »Glück und Reichtum« zeigt. Wir werden nachher erfahren, ob du recht gewählt hast. Einstweilen setze dich dort auf dieses Polster zum Wasser von Medina.« sagte der Sultan und winkte seinem Sklaven. Omar wurde hereingeführt. Sein Blick war düster, seine Miene traurig, und sein Anblick erregte allgemeine Teilnahme unter den Anwesenden. Er warf sie vor dem Thron nieder und fragte nach dem Willen des Sultans. Der Sultan deutete ihm an, dass er eines der Kästchen zu wählen habe. Er stand auf und trat vor den Tisch. Er las aufmerksam beide Inschriften und sprach. Die letzten Tage haben mich gelehrt, wie unsicher das Glück und wie vergänglich der Reichtum ist. Sie haben mich aber auch gelehrt, dass ein unzerstörbares Gut in der Brust des Tapferen wohnt, die Ehre, und dass der leuchtende Stern des Ruhms, nicht mit dem Glück zugleich untergeht. Und sollte ich einer Krone entsagen? Der Würfel liegt, Ehre und Ruhm, ich wähle euch. Er setzte seine Hand auf das Kästchen, das er erwählt hatte, aber der Sultan befahl ihm, innezuhalten. Er winkte Labakan, gleichsam vor seinen Tisch zu treten, und auch dieser legte seine Hand auf sein Kästchen. Der Sultan aber ließ sich ein Becken mit Wasser von dem heiligen Brunnen Semsem in Mekka bringen, wusch seine Hände zum Gebet, wandte sein Gesicht gen Osten, warf sich nieder und betete. »Gott meiner Väter, der du seit Jahrhunderten unseren Stamm rein und unverfälscht bewahrtest, gib nicht zu, dass ein Unwürdiger den Namen der Abbasiden schände. Sei mit deinem Schutze meinem echten Sohne nahe, »In dieser Stunde der Prüfung!« Der Sultan erhob sich und bestieg seinen Thron wieder. Allgemeine Erwartung fesselte die Anwesenden. Man wagte kaum zu atmen. Man hätte ein Mäuschen über den Saal gehen hören, so still und gespannt waren alle die hintersten machten lange Hälse um über die vordere nach den Kistchen sehen zu können und jetzt sprach der sultan öffne die kistchen und diese die vorher keine gewalt zu öffnen vermochte sprangen von selber auf in dem kistchen das omar gewählt hatte lagen auf einem samtenen kissen eine kleine goldene Krone und ein Zepter, in Labakans Kistchen eine große Nadel und ein wenig Zwirn. Der Sultan befahl den beiden, ihre Kistchen vor ihn zu bringen. Er nahm das Krönchen von dem Kissen in deine Hand, und wunderbar war es anzusehen, wie er es nahm, wurde es größer und größer, bis es die Größe einer rechten Krone erreicht hatte. Er setzte die Krone seinem Sohn Omar, der vor ihm kniete, auf das Haupt, küsste ihn auf die Stirn und hieß ihn zu seiner Rechten sich niedersetzen. Zu Labakan aber wandte er sich und sprach, »Es ist ein altes Sprichwort, Schuster, bleib bei deinem Leisten.« Es scheint, als solltest du bei der Nadel bleiben. Zwar hast du meine Gnade nicht verdient, aber es hat jemand für dich gebeten, dem ich heute nichts abschlagen kann. Darum schenke ich dir dein armseliges Leben, aber wenn ich dir einen guten Rat geben darf, so beeile dich, dass du aus meinem Lande kommst. Beschämt. Vernichtet, wie er war, vermochte der arme Schneidergeselle nichts zu erwidern. Er warf sie vor dem Prinzen nieder und Tränen drangen ihn aus dem Augen. »Könnt ihr mir vergeben, Prinz?« sagte er. »Treue gegen den Freund, Großmut gegen den Feind, das ist des Abbasiden stolz,« antwortete der Prinz, indem er ihn aufhob. »Geh hin in Frieden!« »O oh, du mein echter Sohn«, rief gerührt der alte Sultan und sank an die Brust des Sohnes. Die emire und Bassa und alle Großen des Reiches standen auf von ihren Sitzen und riefen »Heil dem neuen Königssohn!« Und unter dem allgemeinen Jubel schlich sich Labakan sein Kistchen unter dem Arm aus dem Saal. Er ging hinunter in die Stelle des Sultans. Zäumte sein Ross Murva auf und ritt zum Tore hinaus, Alessandria zu. Sein ganzes Prinzenleben kam ihm wie ein Traum vor. Nur das prachtvolle Kästchen, reich mit Perlen und Diamanten geschmückt, erinnerte ihn, dass er doch nicht geträumt habe.